0: Warta berita KBS World Radio 16 Oktober 2023 Berita-berita utama hari ini adalah pesawat militer Korea Selatan mengevakuasi warga negara di Israel termasuk warga Jepang dan Singapura. VOA mengatakan kemungkinan perdagangan senjata Korea Utara Rusia terdeteksi di pelabuhan rajin. Kemenhan mengatakan kontainer senjata korut ke Rusia setara dengan ratusan ribu peluru. Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. sebanyak 100 lebih warga negara Korea Selatan yang berada di Israel telah berhasil dievakuasi dengan selamat pada hari Sabtu malam 14 Oktober. Sebuah pesawat angkut militer Korea Selatan yang dikerahkan ke Tel Aviv berhasil mengevakuasi sebanyak 163 warga negara Korea Selatan yang ingin menyelamatkan diri dari konflik Israel-Hamas. Selanjutnya karena masih terdapat kursi kosong di pesawat tersebut, maka sebanyak 52 orang warga negara Jepang dan 6 orang warga negara Singapura turut dievakuasi dengan pesawat militer itu. Berdasar Kan solidaritas kemanusiaan, pemerintah Korea Selatan memberikan tawaran untuk membawa warga negara Jepang dan Singapura di Israel jika masih terdapat tempat. Menteri Luar Negeri Jepang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Korea Selatan karena turut mengevakuasi warga Jepang dari Israel dengan pesawat militernya. Menteri Kamikawa Yoko juga mengatakan niatnya untuk secara aktif bekerjasama jika terjadi situasi serupa di masa depan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meyakini bahwa sekitar 450 orang warga negaranya masih berada di Israel, sehingga memberikan panduan untuk meninggalkan negara itu lewat jalur darat atau dengan penerbangan asing. Adapun kementerian juga mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mencari berbagai cara dalam menjamin keselamatan warga negara Korea Selatan di jalur Gaza. Washington mengindikasikan pelabuhan rajin di Korea Utara sebagai lokasi Korea Utara dan Rusia melakukan transaksi senjata. Menurut laporan Voice of America atau VOA, bahwa baru-baru ini terdeteksi sebanyak empat kapal besar yang berlabuh di pelabuhan rajin. Melihat dari foto satelit yang diambil pada tanggal 12 Oktober lalu, tampak sebuah kapal besar sepanjang 110 meter berlabuh di salah satu dari tiga dermaga di pelabuhan. Foto-foto tersebut juga menunjukkan derek besar yang digunakan untuk memindahkan kontainer yang berada di depan kapal besar tersebut. Sejak akhir Agustus lalu hingga pertengahan bulan ini, kapal-kapal berukuran panjang lebih dari 100 meter tampak sempat berlabuh. Setidaknya empat kali di pelabuhan itu, di mana hal tersebut dinilai jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. VOA melaporkan setidaknya empat kapal besar terlihat tampak berlalu lalang di pelabuhan itu selama sekitar 40 hari terakhir untuk memindahkan ratusan peti kemas. Ditambahkan pula, kapal-kapal tersebut berada di pelabuhan selama satu hingga tiga hari untuk memuat kontainer. Meski demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa pergerakan tersebut dilakukan untuk perdagangan senjata. Sebelumnya, Gedung Putih mengatakan bahwa Korea Utara mungkin telah mengirimkan peralatan militer dan amunisi ke Rusia melalui pelabuhan tersebut. Washington juga mengungkapkan foto-foto satelit terkait Korea Utara mengirimkan lebih dari seribu kontainer peralatan militer dan amunisi ke Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Di tengah Korea Utara dan Rusia yang terus menyangkal dugaan perdagangan senjata, Kementerian Luar Negeri di Seoul tetap memantau perkembangan situasinya dan mempertimbangkan berbagai langkah lanjutan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menilai bahwa lebih dari seribu kontainer yang memuat senjata dan telah dikirim ke Rusia setara dengan ratusan ribu peluru. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan pada hari Senin 16 Oktober memastikan bahwa pengiriman kontainer oleh Korea Utara adalah fakta, seperti yang diungkapkan oleh Amerika Serikat mengenai kemungkinan transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia pada minggu lalu. Sebelumnya Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Kamara Nasional NSC Gedung Putih John Kirby mengatakan pada hari Jumat 13 Oktober waktu setempat bahwa Korea Utara telah mengirimkan lebih dari 1000 peti kemas peralatan militer dan amunisi ke Rusia yang digunakan dalam perang dengan Ukraina. Melihat foto yang dirilis oleh Washington, terdapat sebuah kapal Rusia melakukan perjalanan ke wilayah timur negara itu pada bulan lalu setelah memuat kontainer di pelabuhan Rajin, Korea Utara. Kontainer tersebut kemudian diangkut dengan kereta api ke depot amunisi dekat wilayah Tikhores di barat daya Rusia, sekitar 290 km dari perbatasan Ukraina. Pengiriman tersebut merupakan bentuk pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 yang melarang semua ekspor senjata ke Korea Utara, serta pasokan senjata dan bahan-bahan terkait dari Korea Utara melalui kapal. Kirby mengatakan bahwa Washington mengecam Korea Utara dalam menyediakan senjata ke Rusia. Yang digunakan untuk menyerang Ukraina dan membunuh warga sipil, ditambahkan pula bahwa Amerika Serikat akan menerapkan sanksi tambahan bagi pihak yang membantu perdagangan senjata antara Korea Utara dan Rusia ke depan. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Sebuah pesawat pengebom strategis B-52 milik Amerika Serikat dijadwalkan akan mendarat di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan untuk pertama kalinya pada minggu ini. Militer Korea Selatan mengatakan pada hari Senin 16 Oktober bahwa pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan, USFK, diperkirakan akan segera mengumumkan kedatangan pesawat pengebom strategis yang mampu membawa senjata nuklir. Meskipun pesawat pengebom tersebut telah banyak berpartisipasi dalam latihan gabungan Angkatan Udara Korea Selatan dengan dikerahkan di wilayah udara semenanjung Korea namun pendaratan di pangkalan Angkatan Udara dalam negeri kali ini merupakan hal yang luar biasa. Kedatangan pesawat tersebut merupakan salah satu dari tiga pengebom strategis utama Amerika Serikat bersama dengan B-2 Spirit dan B-1B Lancer, yang dinilai sebagai bagian dari peringatan terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin meningkat. Terlebih lagi dengan hadirnya pesawat itu di wilayah udara Korea Selatan, juga merupakan bagian dari komitmen Amerika Serikat yang terus berupaya untuk menciptakan perdamaian, keamanan, serta kemakmuran di semenanjung Korea. USFK mengeluarkan laporan media pada hari Senin 16 Oktober dengan mengatakan bahwa B-52 dijadwalkan akan melakukan dua penerbangan dalam rangka merayakan peringatan 70 tahun hubungan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat serta pembukaan pameran Dirgantara dan Pertahanan Internasional Seoul 2023. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengakui skema kerjasama Korea Selatan dan Amerika Serikat melupakan langkah nyata demi peningkatan hak asasi manusia Korea Utara dan mengharapkan kerjasama kedua negara terkait HAM Korea Utara dapat terus berlanjut. Dalam pertemuan dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk HAM Korea Utara, Julie Turner di Seoul pada hari Senin 16 Oktober, Menteri Park juga mengimbau pentingnya untuk bersuara dengan jelas dalam solidaritas bersama komunitas internasional agar penduduk Korea Utara dapat memperoleh jaminan hak kebebasan dasarnya. Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul dengan mengutip pertemuan puncak Korea Selatan dan Amerika Serikat pada April lalu di mana kedua pemimpin berkomitmen untuk bekerja sama dalam peningkatan HAM Korea Utara. Menteri Park menginginkan kedua negara dapat melakukan pembicaraan mendalam terkait isu tersebut bertepatan dengan penunjukan utusan khusus Turner. Menanggapi hal itu Turner mengungkapkan akan secara aktif bekerja sama dengan pihak Korea Selatan Berdasarkan tujuan demi menciptakan perbaikan yang substansial dalam permasalahan HAM Korea Utara Turner diketahui telah ditunjuk sebagai utusan khusus Amerika Serikat selama dua bulan Setelah Senat Amerika Serikat menjalankan uji kelayakan dan kepatutan untuknya Dan kunjungannya ke Seoul kali ini merupakan perjalanan resmi pertamanya Sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk HAM Korea Utara Sehubungan dengan kemungkinan pemerintah Beijing yang secara paksa memulangkan pembelot Korea Utara tambahan secara besar-besaran, utusan khusus Amerika Serikat untuk hak asasi manusia Korea Utara, Julie Turner, mengatakan akan mendesak China untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota komunitas internasional. Namun, ia juga menilai bahwa hal tersebut akan menjadi upaya yang sulit. Turner yang tengah berkunjung ke Seoul mengatakan kepada wartawan setelah gelaran sebuah diskusi di Universitas Korea pada hari Senin 16 Oktober bahwa tentunya pemerintah Beijing diharapkan untuk dapat menahan diri dari repatriasi paksa tersebut. Ketika ditanya oleh seorang pembelot Korea Utara mengenai tanggapan apa yang akan diambil untuk mencegah pemulangan paksa para pembelot Korea Utara, Turner mengatakan bahwa dirinya akan membahas hal tersebut dengan sejumlah pejabat pemerintah Korea Selatan. Selama kunjungannya ke Korea Selatan kali ini, Turner juga akan mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pejabat dari berbagai lapisan masyarakat guna mencari berbagai solusi yang baru dan juga kreatif. Adapun ia akan menghadiri dialog interaktif dengan pelapor khusus HAM Korea Utara yang akan diadakan di Komite 3 Majelis Umum PBB selama dua hari pada tanggal 23 Oktober mendatang, di mana masalah repatriasi paksa pembelot Korea Utara akan didiskusikan secara komprehensif sebagai agenda utama. Tim atlet Korea Selatan untuk Asian Para Games Hangzhou 2022 telah bertolak menuju ke Hangzhou, Cina pada hari Senin, 16 Oktober. Sebelum berangkat ke Cina, sebanyak 300 peserta atlet dan staf menghadiri upacara pelepasan tim di Bandara Internasional Incheon sembari berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Ketua Asosiasi Olahraga Korea Selatan untuk Penyandang Disabilitas, Jong Jin-wan, mengatakan, "Sekarang adalah saatnya untuk membuktikan kerja keras dan keringat yang telah dikeluarkan sebagai kinerja dalam ASEAN Para Games." Dia melanjutkan, Bahwa seluruh atlet peserta akan tampil sebaik mungkin Untuk memenuhi harapan serta dukungan dari masyarakat Korea Selatan Dalam asian para games Hangzhou yang akan berlangsung mulai tanggal 22 hingga 28 Oktober mendatang Korea Selatan mengirimkan sebanyak 345 atlet untuk 21 cabang olahraga Kementerian Budaya Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan bersama dengan Badan Promosi Budaya Kerajinan Tangan dan Desain Korea akan menyelenggarakan Pekan Budaya Hanbok 2023 yang akan berlangsung di seluruh pelosok negeri mulai hari Selasa 17 Oktober hingga hari Minggu 22 Oktober mendatang. Pekan Budaya Hanbok digelar pada hari Minggu ketiga setiap bulan Oktober dengan menghadirkan berbagai acara terkait Hanbok seperti pameran, peragaan mode busana Hanbok, dan kegiatan mengenai Hanbok secara langsung untuk meningkat Pemahaman Budaya Terkait Hanbok Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dengan tema Hari Yang Menyenangkan Dengan Memakai Hanbok Pekan Budaya Hanbok Tahun ini Akan menyediakan beragam acara Serta pengalaman yang menarik Termasuk di wilayah Jongno, Seoul Yang merupakan lokasi utama Pelaksanaan kegiatan tersebut di museum kerajinan tangan Seoul, toko Hanbok akan dibuka untuk menjual Hanbok serta memberikan pengalaman gratis untuk berfoto dengan mengenakan Hanbok. Sementara itu sebanyak enam orang sebagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan budaya dan juga industri Hanbok akan menerima penghargaan dari Menteri Kebudayaan dalam peringatan Pekan Budaya Hanbok pada hari Jumat 20 Oktober mendatang.